0: Un espacio sobre la vida y el arte en Liberarte Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Liberarte Podcast. Ya tenía un poco más de un mes que no subía un episodio y una disculpa de antemano, pero había estado en la loca. Pero pues ya estamos aquí de vuelta. Y pues ya tiene tiempo que tuve esta plática con Mariana Ortega, que es nuestra invitada de hoy. Y la verdad es que me acuerdo que cuando terminé el episodio me hizo como querer hacer más cosas, como querer aprender más del arte, ¿no? De, de querer experimentar un poco más el tema de la creatividad y no solamente eh, pues teniendo un producto final. Eh, creo que es importante tener este tipo de conversaciones porque al final te dejan pensando, ¿no? En qué es arte, qué no es arte, qué quieres hacer, qué no... Eh, y creo que todo se vale, ¿no? Creo que al final todos eh, llegamos a hacer distintas cosas que nos den sentido a cada quien como artistas, ¿no? Pero evidentemente, eh, pues siendo artistas, hay un mundo de caminos que podemos tomar y me encanta el que ella ha tomado. La verdad es que pues me motiva, no me inspira y pues creo que es importante compartirlo. Porque independientemente del estado artístico, el nivel... O el punto de tu carrera en el que te encuentres, siempre va a haber cosas distintas a las que quieras probar, ¿no? Y siempre va a haber eh, distintos caminos a los que te quieras eh, enfocar. Entonces, por eso creo que es importante crear esta comunidad, ¿no? En en la que conozcas otros trabajos, otros approaches eh, respecto al arte, ¿no? Y que al final le des sentido a tu trabajo, a tu pasión, a tu vida, a tu vocación, whatever, de la forma en que tú lo decidas. Y bueno, tuvimos muy mala señal ese día, entonces una disculpa porque tuve que editar pues muchas cosas que me platicó, pero bueno, ojalá que pues de lo que platicamos esto fue lo que pude rescatar, que pues también está bastante interesante y espero que les sirva. Hola Mariana, bienvenida al podcast. La verdad, muchísimas gracias por haberme dicho que sí. Eh, como sabes, bueno, como te dije por teléfono y... Eh, pues soy una fan, admiradora de todo el trabajo que estás haciendo artístico y pues se nota obviamente que tienes estas distintas vertientes ¿no? de, de, del arte. ¿no? Entonces quisiera que nos platicaras un poquito cómo ha sido tu proceso y principalmente cómo fue que, que llegaste a, a mezclar ¿no? el tema de, de la pintura con el performance, con hacer este tipo de proyectos de instalación, etcétera.
1: Lo primero, pues a ti, gracias por invitarme. La verdad, igual te, te he estado siguiendo por Instagram, no sé, de esas cosas que te aparecen de pronto, de obra, me miré tu perfil, me empezó a gustar lo que hacías y pues, pues nada, de repente recibí este mensaje y pues sí, entré un poco a tu podcast a ver, pues como que enfocada y así. Y pues nada, muchísimas gracias por, este, por, por permitirme estar en este espacio, pues disciplinar y pues lo que hago es un poco pues, lo que la vida me va, me va presentando, o sea, de repente surgen proyectos, colaboraciones, este, te digo, yo inicié pues con la pintura desde muy chiquita, como a los, creo que 10 años o algo así, entré a clase con una excelente maestra se llama Sandra Nicolai, que le debo todo lo que es pintura mm. y mucho más, este, bueno, empecé por ahí, y luego, pues, cuando ya sabes, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y pues, como que, dedicarme a la pintura, no me llenara, sino como me parecía, no sé, como lo hacía por hobby, y pues la arquitectura siempre la tuve desde igual, desde chiquita, ya es polipockets, uh-huh. este haciendo maquetas desde niña y así, entonces pues nada, me metí a la carrera, y ahí fue cuando dejé totalmente pintar, o sea, como, bueno, tú sabrás lo demandante que es, ¿no? Y, y nada pues terminé la carrera y otra vez retomé la pintura. Hice mi primera exposición individual este, en el Museo de la Ciudad aquí en Mérida. Todo mejor de lo que yo planeé, pero al día siguiente sentía como un vacío, no sé, como un ya se acabó y luego, ¿sabes? Como que necesitaba más y pues nada, decidí que, que me quería dedicar más al mundo del arte, entender muchísimas cosas que no entendía. Me acuerdo que tuve una experiencia de ir a la Bienal de Venecia, andando. yo decía, se supone que me gusta el arte, soy arquitecta, eh, mm. y no entiendo, ¿sabes? Decía, es que hay algo que, 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 no, que no conozco, que es un, hay un mundo que desconozco totalmente, y pues, te digo, llevaba 10, 15 años pintando, entonces, como mm. digamos, la técnica, por así decir, la técnica del color, eh, no sé, composición y eso, pues ya lo tenía como muy, muy clavado, pero sentía que me hacía falta algo, y pues fue cuando decidí irme al Vila a Madrid, a estudiar un máster, que literal vi el, el video, la página web, y dije, es que de ahí soy, o sea, fue, se llama Sur, es una escuela disciplinar, entonces ahí es cuando yo hago el clic entre la arquitectura, eh, la pintura, y digamos como, pues una vida, pues eso, de creación, de cualquier, en cualquier faceta, porque igual lo que hacen en esa escuela, digo, es muy transversal, y tiene una base de filosofía, eh, pues Súper sólida, vas experimentando todos estos tipos de lenguajes, pues para que finalmente salgas creando tu esencia, tu lenguaje de comunicación. Entre el 2015 y 2017, que fue cuando del máster, de verdad pintaba súper poco, porque según yo te digo, me fui como con intenciones de, pues, de conocer este mundo, uh-huh. de el mundo del arte, y que había detrás de todas estas personas que de repente hacían un performance y yo no entendía, y qué hay detrás de ese m- m- bola de basura que yo no entiendo, qué, qué es eso, qué significa eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, en este máster lo que te enseñan es a pensar y a cuestionarte. O sea, básicamente es un... Y, y en estos dos años, te digo, dejé la pintura por completo. Y, por supuesto, arquitectura, pues estando en Madrid, eh, que es un lugar totalmente diferente a las condiciones de Mérida. Entonces, la arquitectura, pues, bueno, la, la metí al cajón, y no la volví a sacar, la pintura también, entonces estos dos años que aún yo fui a buscar respuestas y salimos confundida, o sea, como,
0: <risa> sí,
1: sí, sí. <risa> hay un mundo totalmente, pero totalmente aparte de lo que yo, de, lo que, de las conocimientos que yo tenía, ¿no? Entonces cuando ahí me empiezo a cuestionar el por qué pinto azul, por qué pinto rojo, por qué una línea, por qué un pájaro, por qué una, ¿sabes? ¿Por qué un, un círculo, entonces me empiezo a cuestionar las cosas de por qué hago lo que hago, que también no sé si te pasó a ti, cuando terminé la carrera de arquitectura, al menos, bueno, yo estoy en la Universidad Marista, y, y el enfoque es como muy, muy funcional, muy geométrico, muy, ¿sabes? Evita formas rebuscadas, sino siempre función, 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 y ya sabes, la mm. función a la forma. Como que pasar de, de esa como, como geometría y rectitud y como esa, no sé, simplicidad de formas a, a pintura que es como trazos totalmente libres, y luego poder llamar a arte a mi pintura, es como que como otro paso, ¿sabes? Como, no, no sé si me explico, pero, pero como que tener que darle un discurso cuando realmente el discurso en sí es como, nace, no sé cómo sí, explicarlo, sí, sí. como... Pero, pero por eso digo, como que yo me lleno de otros proyectos que no son únicamente pintura. sino si viste mi página web, por ejemplo, el último proyecto que hice fue una intervención de espacio. Uh-huh. Que la gente, pues Mérida al final es, pues, es una ciudad, no es la capital. Este, tenemos muchísimo menos acceso al arte como en la Ciudad de México. Eh, entonces pues como que digamos que era un proyecto extraño y la gente, uh-huh. o al menos el mundo en el que yo me rodeo y de artistas de aquí y de tal, como que lo veían un poco como, y ¿ahora para qué? O sea, uh-huh. no, es, no es diseño de interiores, no es arquitectura, pero tampoco es pintura, entonces, ¿para qué lo haces? ¿Ya? Uh-huh. Entonces, como que digamos que me lleno yo de este tipo de proyectos eh, que requieren más de un, de un concepto, de un porqué, de, un in, de una intención. De, de tal que me nutren igual a la hora de pintar, ¿sabes? Que, uh-huh. que es como, como un equilibrio en mi vida, no sé, <risa> algo sí. así. No sé si, si te contesté la pregunta, sí. pero...
0: no, creo que sí, es interesante porque, no creas, yo también a veces llego a un punto en que ya digo casi así como máquina, ¿no? O sea, <risa> creando y creando y haciendo sí, pinturas. Sí. La verdad a mí, lo que, lo que a mí más me ha llenado es hacer mi taller y tener esta como liberación, ¿no? Pero sí han llegado estos momentos en que digo, a ver, como que sí necesitaría parar un poco para hacer esta, estos, estos momentos que tú haces con otro tipo de proyectos de, que pudieran ser como de introspección en el buscar más, ¿no? Un sentido, buscar este, estos conceptos, analizarlos y de alguna forma fragmentarlos, ¿no? Y, y, y crearlos a través del arte, ¿no? Creo que se me hace muy interesante, la verdad. No estás dedicada únicamente a pintar, ¿no? Tienes toda esta... Eh, pues digamos que vives de forma creativa, ¿no? A través del arte, ¿no? Entonces creo que eso también se refleja en la manera... ¡Lo invento! Sí, sí se nota cañón. O sea, bueno, yo lo poco que he visto, ¿no? Que me he metido a ver y a leer sobre tus proyectos, claro que lo puedo, lo puedo ver, ¿no? Entonces es interesante porque creo que le da mucho más valor ya finalmente a, a tu pintura, ¿no? Como dices, ya no solamente es una decoración, ¿no? Ya trae como todo un trasfondo de quién eres tú como artista creando esa obra, ¿no? Y ya no tengo, tengo que buscar un significado específico para, pues, para una pintura, ¿no? O sea, como que ya al, al, al final es una... es un resultado de lo que tú eres, ¿no? Y cómo, eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué hábitos creativos crees que tienes? O sea... No sé si está, ahí. está wow. muy ampliado muy difícil la pregunta, pero por ejemplo, ajá, como, no sé, procuras a lo mejor Ay. estar viendo qué está haciendo otro artista o, o qué hábito crees que puedas tener que te hace ser una persona curiosa.
1: aunque okay, pues, pues no sé, ver, te voy a contar mis hábitos y ya me dirás tú si es como ejercicio creativo, ¿no? Pero, mm. pero a, ver, un, mm, a ver, empezando por, por mi horario de pintura o mi horario de de trabajo es totalmente diferente al horario habitual de una persona, o sea, yo empiezo a trabajar a las 10 de la noche y terminas 4 o 4 de la mañana, por ahí, entonces partiendo de que solo soy capaz o me siento libre de crear cuando estoy aislada o sola o digamos, uh-huh. sin perturbación del mundo exterior, no sé si decirlo así, pero, pero bueno... Eh, ese es uno de mis hábitos y cuando uh-huh. me siento, cuando logro esta como, digamos, concentración, pues ya me meto a, a estarle pensando, pues ya sea, si tengo un proyecto este, en, en mente, pues al proyecto o pintando o tal. Entonces, uno de los hábitos, pues, pues es, es encontrar mi punto de concentración, mi balance y desconectarme en de ese mundo. Me acuerdo, este, te digo, yo empecé a pintar con, con una maestra, con mi maestra que se Sandra, y cuando entraba a su taller era como como que si de verdad dejara el mundo hasta, no sé, como entrabas a, a una atmósfera distinta. Entonces, el crear tu propia atmósfera de trabajo creo que es básico. Sí. Eh, ver qué es lo que hacen los demás, pues sí, procuro, procuro ver, procuro estar al día. Pero si te soy sincera, soy es malísima con el Instagram, o sea, me satura demasiado, no, me, no, no sé, hay gente que dice que, que le inspira el Instagram o que ver cosas, ver imágenes le inspiran, a mí no mucho. A mí me satura, me satura la mente, me satura el... Tanta gente, tanta, tanta, tanta información me, me, me agota. Pero sí es verdad que es una herramienta muy buena pues, para darse a conocer. Este, entonces, digo, por ahí no le, no le veo mucho, pero, pero sí, este, procuro ir a, no sé, a exposiciones que me reten a mí, que me reten mm. intelectualmente, que me, o, o ponerme, ponerme metas que, que, que pues eso, que, que me reten, que no sea más de voy a hacer lo que sé hacer, ¿sabes? Sé hacer, sé combinar amarillo y azul para que me dé verde, sí, sí lo sé hacer, pero, pero como que ir más allá de ir uh-huh. y ponerme, no sé, re, metas creativas o, me, o, o, no sé, no sé si me... Sí, sí, sí. sí. Es como, ¿Y pues, por ejemplo, ese es uno de mis hábitos. O sea, ¿no?
0: Para hacer eso, la verdad es que necesita ser alguien en, en lo que yo llamo ser valiente, ¿no? Eh, tener ese tema por por experimentar y sin importar lo que vaya a pasar, ¿no? Creo que es lo que más riqueza puede darle después, ¿no? O, o en, en estos procesos de, de creación que tú tienes, ¿no? ¿Cómo, cómo rompes ese miedo? o ¿De dónde sacas esa valentía para, para decir, Inge Su, <risa> y lo hago?
1: Pues a ver, si es verdad que yo puedo dividir casi casi mi mi poca trayectoria pictórica en dos. O sea, cuando yo pintaba y de verdad, feliz de la vida, yo vendía y yo, ¡Uh! Sí, me, no sé, trabaja mucho como por encargos. Y píntame un tal, y yo pintaba, y hasta que me dejó de lleno. Y mm. luego empecé a cuestionar de qué es lo que está pasando ahí que yo no conozco, qué es todo eso que, que lo siento pero no lo conozco. Entonces, digo ahí fue como un momento de confusión, de por qué hago lo que hago, por qué pinto, mm. qué quiero lograr con la pintura. Entonces, como digo, fue un tiempo de, 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 instru- de introspección, de reflexión, de, de esto. Y luego, pues sí, efectivamente seguí pintando. Pero, pero ya como que desde un lugar más cómodo, ¿no? Como, como de... No sé cómo explicarlo. Pero, pero, pero sí, como lo pinto porque lo quiero pintar y no lo pinto porque lo voy a vender. ¿Me explico? Si no es como... Ser yo, ser, 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 ser yo, esa es la palabra, ser, creer en ti y, y pues, no sé, romper con, con esos tabús y con toda esta historia del mercado del arte, estás prostituyendo el arte uh-huh. y haces arte para decorar y que combine con el sofá de la sala, ¿sabes? Como que rompí con todo eso y me di cuenta que realmente sí pinto por un motivo, que es el que me da como pues libertad, es como digamos mi gimnasio artístico, uh-huh. mi, mi gimnasio cre- creativo. Entonces, esto alimenta de alguna alguna manera, pues, otro tipo de proyectos y y viceversa, o sea, es como como que rompí con esto y y pues decidí, sí, ser libre en mi pintura o pintar sin sin buscar una respuesta en el público, sino simplemente para mí, creo.
0: (risa) ¿Ha habido alguien, eh, aparte de tu maestra, que nos dices, que te haya que haya sido como un mentor en tu carrera o que te haya dado estos temas o insights, ¿no? En decir, a ver, eh, intenta hacer esto, intenta hacer el otro y a lo mejor que tú digas tiene razón, o sea, o ha sido una búsqueda un poco más personal.
1: Y sí, hay una persona que fue mi tutor de, de proyecto de fin de máster, se llama Jaime Vallaurean y de verdad lo recomiendo muchísimo, es un artista, es, es un creativo, perfor- hace performance, tiene... Mm. Eh, bueno, un grupo, es una, eh, son dos que se llaman Los Torresnos uh-huh. este, y pues bueno él me ayudó, él estuvo caminando conmigo en estos, en estos meses largos y años del proyecto del máster y pues él digamos que fue la persona que me dijo vamos a dejar la pintura, te gusta pintar, eh, sabes pintar, pues eso déjalo ahí y ahora vamos a trabajar con, con otras cosas más enfocándonos como a Procesos más conceptuales y más como ¿sí? como abrir, abrir el, el, la mente, ¿no? Y, y de repente me acuerdo que llegó la, el momento ya de presentar el proyecto. Y yo tengo pánico escénico. O sea, yo no sé ni por qué te dije que sea el podcast, porque de verdad que lo odio. <risa> o sea, lo odio. Odio hablar en público, odio... Eh, uh-huh. <risa> hace como un año mis amigas siempre se ríen de mí, de que no, te encanta, te encanta. Bien que... Dices que lo odio, pero te encanta. A mí t- la radio también, Ajá. ahí dando choros en la radio, sin saber ni lo que digo, <risa> pero solo hablando. Entonces, sí, lo, aunque no parezca, tengo pánico escénico. Entonces, cuando llegó el momento de hacer la presentación del máster, del proyecto, le dije a Jaime, a Jaime, Valle, y ahora le dije, es que no, no, no me veo parada 15 minutos con una presentación de PowerPoint, o sea, es que no, ¿cómo voy a explicar en 15 minutos un proceso creativo de dos años? O sea, no hay manera. Mm. Y me dijo, bueno, pues esta es la respuesta. Y, y pues eso fue uno de los retos que me puse, jamás en la vida me imaginé entrar a ese máster y salir con un proyecto de performance, pero pues ahí me sentí, me sentí libre, dije, Joel, ¿cómo te sientes tú tranquila y cómoda de, de presentarlo? Y pues ahí fuimos trabajando la manera de cómo presentar y tal, y pues creo que él ha sido de las personas que, bueno, pues con la ayuda de, de este proyecto que hicimos, o sea, que hice con él, Uh-huh. Pues, no pues a todos esos proyectos que he podido realizar posteriormente a darme cuenta que todo es una performance o sea todo tiene un inicio un final tiene tiene pues cosas que vienen eh, espontáneas tiene tiene no sé es como to- todo todo lo que hacemos creativo se puede presentar de manera performática o sea todo es como uh-huh. hay que pensar en, en, de, en, en todo como un mismo proyecto me explico uh-huh. Entonces, digamos que él es de las personas que pues, me han ayudado.
0: Uh-huh. Oye, y ahorita, por ejemplo, ¿qué dirección es la que quieres tomar, no de, de, de ahora en adelante, como Mariana Ortega, artista? Este, no lo sabes, o sea, ¿lo, lo vas llevando así a, a como vaya saliendo o tienes una visión tuya de cómo te quieres ver? en No,
1: no sé, no sé, no sé, no. O
0: sea, <ríe> Está bien, a ver, creo, que, te digo. creo que eso también es muy artístico, ¿no? Que estemos un poquito más en el ahorita, a ver, no, no sé qué vaya a pasar en unos años, ¿no?
1: Pues sí, a ver, eh, es verdad que en verano del año pasado estaba hablando con unos amigos y surgió un proyecto que me llena mucho, que además es un proyecto que yo había hecho para mí, que resulta que una comida ellos me dijeron, no, pues este, eh, deberíamos hacer tal cosa, y yo... Mm. Y abrí mi libreta, que siempre tengo una libreta en donde apunto todo. O sea, abrí y les dije, no es broma, no lo digo hoy, lo dije hace un año y tal, ¿no? Empezamos a hablar y y pues se iba a dar, se iba a dar eh, en teoría ahorita, principios del año, antes de de coronavirus. Y pues pues lamentablemente no se pudo realizar, pero pero pues ahí está, ¿no? Entonces, digo, como que tengo ciertos proyectos eh, que mucha gente se pregunta, ¿y eso para qué? pero pues para mí entonces deos así como surgió eso surgen otras cosas o o, o, pues no sé lo que vaya surgiendo en el momento un poco sí tengo claro qué es lo que quiero pero pero, pues tampoco puedes forzar las cosas yo creo que todo es un proceso y todo se va dando
0: Claro. claro Oye, ¿y ahora trabajas, eh, porque veo que también estás viviendo como, ¿vives parte en Madrid y parte en, en Mérida o cómo, cómo, te, cómo es tu tiempo? Yo
1: trabajo mucho aquí, pero también pues la versatilidad que te da el arte es poder trabajar en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, pues sí, paso. tengo un estudio ahí, tengo un estudio aquí y voy y vengo según las necesidades. Mm-hmm. Y por eso mi vida está así como entre los dos mundos, México y España.
0: Este tema de vivir del arte, por ejemplo, eh, y, o sea, cómo hacer una, una vida, bueno, cómo poderte mantener, no digamos, ya del arte desde, desde, desde estos proyectos como más conceptuales. La
1: verdad creo que te puedo decir que he tenido la, la bendición, la dicha o, o la buena suerte, no sé, o he estado, como dicen, en el lugar perfecto, el día perfecto, a la hora perfecta, y mm-hmm. así, no sé, las cosas se han dado. Mm-hmm. O sea, que de repente me llaman de, de una galería que si quería yo hacer el la curaduría de una exposición, que si, eh, no sé, el último proyecto de intervención, igual eres una, un arquitecto que me buscó y me dijo, hay que hacer algo, yo le propuse uh-huh. esto, entonces como platicando, ¿no? de Pues así platicando con la gente, contando tus inquietudes, contando uh-huh. mis proyectos a la, a, ahí al aire, a ver a, ver a quién le interesa y, y quién se une, y pues igual mucho es de, de la colaboración, ¿no? O sea, del, del ir encontrando con quién, con quién puedes, con quién tienes como una conexión, ¿no? Y con quién podrías hacer algo y, y pues se han dado las cosas. Me han invitado, tanto como me han invitado yo he propuesto, ¿no? Entonces, pues, pues así.
0: ¡Qué padre, Mariana! Se oye es súper interesante. La verdad es que ya me motivaste a, a buscar otros caminos. Oye, ya rápidamente, este, ¿cómo te desbloqueas un poco, no? Ves que hay momentos en que de plano a lo mejor no te sientes tan motivada, ¿no? Para crear... ¿Qué actividades o cómo sueles desbloquearte, ¿no? no?
1: Ahorita estoy en un momento en el que no vengo, o sea, no, no vengo al, al estudio. O sea,
0: uh-huh.
1: llevo, no sé qué quieres, dos semanas,
0: uh-huh. como
1: o, un poquito, un día y tal, pero no, no sé si sí hay esos momentos si sí nos ocurren a todos. Uh-huh. Y, y pues no sé, varios ejercicios que, el, por ejemplo, te digo, déjame este, este vayaure, me decía haz listas y yo listas ah. sí listas 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 haz una, listas a todos nos gustan o sea, hay que hacer listas lo primero que tengo a la mente listas no de empiezas pues azul verde naranja esto libreta lápiz pluma y, y de repente empiezas a notar que hay algo hay, hay algo que, que está en tu subconsciente y que no estás viendo pero luego pues con las listas con las palabras o, o sí las listas para mí es lo básico o sea es como o sea, haz, escribe uh-huh. No sé, escritura libre, lo primero, igual era otro de los ejercicios, ¿no? Que escribe así, sin, sin, uh-huh. sin pensar nada más, lo primero que se venga a la mente, sin leerlo, sin releerlo, ¿sabes? Sin editar, o sea, hacer, sacar lo que hay dentro sin, sin estar pensando de más. Por ejemplo, hay algo que no me gusta, es tener una fecha límite para terminar sí o sí, uh-huh. tal cosa, me pone demasiado ansiosa. Entonces, puede ser que termine bien, como el tipo que estás en arquitectura, ¿no? Que mañana, martes, a las 5 y media de la tarde presentación de proyecto, entonces estás sin dormir ahí, pensando, y a las 3 de la mañana se te ocurre la idea brillante. O sea, esa ansiedad ya no la puedo tener, o sea, es que era horrible no dormir el tal, sí, y sí, también sí. pasa, o sea, el mañana es tu exposición y estás ahí filmando los cuadros tres horas antes, ¿sabes? O sea, eso igual me pone muy nerviosa, intento no... Intento no estar, no presentarme en estas situaciones, pero sí.
0: Claro, nos pasa a todos, nos pasa a todos. Oye, Mariana, sí y ya por último, eh, ¿qué, qué, ¿qué puedes decir que te ha dejado esta vida creativa? Pues sí,
1: es vivir en una constante incertidumbre de, de no saber qué, qué, qué va a pasar ahí, pero, pero mm-hmm. como que te llena, te reta, te da vida, no sé ni tú. O sea, que ni te ni sientes tú. como satisfecha de repente de ver... O, o, o no, o lo que, lo que puse el otro día, ¿no? O sea, firmando un cuadro, es decir, ese sentimiento, o sea, sí. eso es lo que me ha dejado. Sí.
0: O sea, como el... Oh, lo terminé. Qué padre, Mariana. Oye, pues muchísimas gracias por compartirnos este ratito de lo que haces, de tu inspiración. Ahora sí que algo de tu esencia, ¿no? Que es esta búsqueda incansable de creación. Entonces, está padrísimo. Muchísimas gracias. Algo que quieras decir a la gente que escucha, a la gente que quiera... Pues ahora sí que empezar a meterse en esta vida creativa, eh, consejo o algo, con lo que quieras terminar.
1: Pues yo creo que hay que seguir tu instinto. O sea, si de repente sientes que por ahí va tu, tu cosa, o sea, y por ahí va, hay mil maneras, millones de maneras. Nada más hay que encontrar la, 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 no sé, digamos la personal, ¿no? O sea, yo no te puedo decir qué está bien, qué está mal, qué es arte y qué no es arte. Sino simplemente, pues déjate llevar... Cree en ti y, y las cosas irán dando, o sea, pues, pues sí es muy difícil. Es, digo, ¿qué te deja este mundo? Pues es, es incertidumbre, claro. O sea, es que el artista que diga que no vive en incertidumbre constante es que miente, o sea, ¿quién? no sé. Pues es eso, romper ese miedo, que yo vivo con miedo diario, ¿eh? O sea, y cuando trabajo por encargo, me imagino que a ti igual te pasa, ¿no? O sea, que en plan de ya lo terminé, entonces el momento de presentarse al cliente es como le va a gustar o no le va a gustar, ¿no? Entonces, como que igual, ir es decir, bueno, pues si no le gustó, pues, pues ya le gustará otra cosa, no sé, o...
0: Exacto. Ay, pues mil gracias, Mariana. Te deseo todo el éxito del no, mundo. Gracias,
1: Fer, por invitarme, ya me la bloqueé un montón y no, no has contado tú nada, así que en otro podcast, pues ya me contarás que yo igual tengo algunas preguntitas para hacer que de tu vida, que igual este vemos por ahí en Instagram. Sí. Pero bueno,
0: pues lo dejamos para otro día. Oh, mil gracias, te mando un beso, cuídate mucho, y bueno, chao.